0: ¿Qué tal amigas y amigos? El proceso de absorción intestinal de aminoácidos y pequeños péptidos tiene lugar sobre todo en el ayuno e hilo, aunque la histidina se absorbe a nivel gástrico por la presencia de la histidina descarboxilasa en el estómago. Los mecanismos son parecidos a los que tienen los monosacáridos, de manera que van a intervenir transportadores situados en las microvellosidades. No podemos hablar de un patrón común de transporte de aminoácidos a través de las membranas biológicas, ya que hemos identificado sistemas para aminoácidos neutros, aniónicos y catiónicos que un mismo aminoácido puede ser transportado por varios sistemas, especialmente los aminoácidos neutros. La absorción de aminoácidos en el intestino delgado se basa generalmente en mecanismos de transporte activo secundario, en contra de gradientes de concentración. Muchos de estos se tratan del cotransporte con aminoácido con iones de sodio mediante la misma molécula transportadora, de manera que la entrada del ion de sodio a favor del gradiente va a arrastrar al aminoácido, posteriormente el aminoácido sale del enterocito por un proceso pasivo mediado por un transportador Mientras que el ion de sodio debe hacerlo en contra de gradiente con inversión de la bomba de iones de sodio potasio ATP-ASA con un gasto energético por hidrólisis de ATP. Y debemos tener en cuenta también que la mayor parte del nitrógeno absorbido llega a la circulación enteropática bajo las fórmulas moleculares distintas a las iniciales por metabolismo y utilización parcial de los enterocitos. La concentración normal de los aminoácidos en la sangre oscila entre los 35 y 65 miligramos sobre decilitro, que es una medida de unos 2 miligramos sobre decilitro para unos 20 aminoácidos, aunque algunos están presentes en concentraciones mucho mayores. Los aminoácidos son ácidos relativamente fuertes y en la sangre se hayan ionizados debido a la eliminación de un átomo hidrógeno radical del amonio, de hecho se transportan de 2 a 3 Mil equivalentes de los iones negativos en la sangre. La distribución precisa de los aminoácidos en la sangre depende hasta cierto punto de los tipos de proteínas ingeridas, pero las concentraciones de algunas de estas van a ser reguladas por las síntesis selectivas en diferentes células. Los productos de la digestión y la absorción de las proteínas son casi por completos aminoácidos. Muy rara vez se van a absorber polipéptidos o moléculas completas de proteínas desde el tubo digestivo a la sangre. Poco después de una comida va a aumentar la concentración de aminoácidos en la sangre, pero solo unos miligramos sobre decilitros, ya que la digestión y la absorción suelen prolongarse de 2 a 3 horas y los aminoácidos se absorben en pequeñas cantidades. Y también las células de todo el organismo, sobre todo el hígado, va a absorber los aminoácidos sobrantes en 5 a 10 minutos, por tanto, casi nunca se va a acumular en la sangre o en el líquido intersticial en cantidades excesivas de aminoácidos, sin embargo, el recambio de aminoácidos es tan rápido que cada hora se trasladan muchos gramos de proteínas de una parte a otra del organismo en forma de aminoácidos. En los riñones, los distintos aminoácidos pueden reabsorberse a través del epitelio de los túbulos proximales por transporte activo secundario, que los extrae del filtrado glomerular y los devuelve a la sangre una vez que se ha filtrado al túbulo por la membrana glomerular. Sin embargo, como sucede con otros mecanismos de transporte activo en los túbulos renales, también existe un límite. Para el transporte de cada aminoácido, por esta razón cuando un aminoácido concreto va a alcanzar una concentración excesiva en el plasma y el filtro glomerular, el exceso no va a reabsorberse, sino que activamente se va a excretar en la orina.